Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de TSM Podcast pour écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Alors aujourd'hui, j'ai un invité de marque, c'est le régional de l'étape. Je crois que c'est la personne que j'ai le plus accueillie dans mon podcast. Donc sans plus attendre, on va laisser Noam Yaron se présenter et surtout présenter son défi qui est spectaculaire. Bonjour, bonjour. Merci déjà, euh, Armand. C'est vrai que je suis un peu le, le local de l'étape. C'est toujours un plaisir de, de venir sur le podcast pour euh, parler à chaque fois de défis, j'espère, de plus en plus intéressants pour euh, les gens qui nous écoutent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Noam Yaron. J'ai 26 ans maintenant. Je commence à, à me faire gentiment un peu vieux. Ouh là là Mais... <rire> Ma spécialité, c'est de me lancer des défis euh, un peu fous. J'ai fait le l'aimant en longueur à la nage en 2021 en faveur de la préservation des eaux. L'année dernière, j'ai fait les cinq plus grands lacs de Suisse en 11 jours, 188 km, en faisant cinq records, toujours pour la préservation des eaux. Et cet été, je me lance, comme tu l'as dit, dans un challenge un peu spécial puisque je sors un petit peu de l'eau. Je vais traverser la Suisse en, en, en d'est en ouest, en passant par les Alpes et en ralliant en triathlon les dix plus beaux lacs de montagne suisse que nous allons du coup euh, avec euh, nos équipes euh, analyser euh, pour pouvoir mieux connaître la biodiversité qui s'y trouve, pour mieux la protéger. Sacré défi hein, en perspective. Surtout que Ça tu va vas être... faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Comme tu l'as dit, tu vas sortir hein, de l'eau. Et je crois savoir que tu t'es mis au vélo récemment et ça Exactement. représente quand même la partie la plus, comment dire, la plus importante pour toi d'un point de vue sportif puisque c'est celle que tu maîtrises le moins. Tout à fait, tout à fait. La, la partie la plus compliquée pour moi, c'est le vélo que j'ai commencé il y a deux, trois mois. On est à une petite vingtaine de jours du défi à l'heure où on parle. Euh, c'est un vrai euh, un vrai challenge pour moi. J'ai toujours cru que le vélo allait être la partie relativement facile. Et en commençant les entraînements, je me suis vite rendu compte que le vélo, c'est bel et bien un sport à part entière. On a beau <rire> être euh, endurant ou à la nage ou même en courant, ce qui est déjà mon cas, euh, de rajouter enfin euh, cette, cette discipline qui est vraiment, vraiment barbare. On va l'appeler comme ça. Euh, où il va falloir voilà tout donner puisque le gros challenge de ce défi, ça va être de réaliser ces 700 km à travers les Alpes. Donc, il y a plus de 12 000 mètres de dénivelé cumulé, donc tant en montée qu'en descente. Et euh, il y a évidemment euh, la partie qui est un peu compliquée, les lacs qui vont être relativement froids mmh. et un petit, euh, on va dire la cerise sur le gâteau, de faire ce défi en moins de 10 jours, ce qui est relativement grand, connaissant euh, voilà, la distance, le dénivelé et les différentes difficultés, notamment euh, potentiellement la météo, comme on voit cet été, est un peu capricieux. Donc, euh, j'espère que la météo euh, va s'améliorer et que l'eau des lacs euh, pourra augmenter un petit peu. On a certains lacs, dont le premier, euh, qui fait à peu près 4 degrés. Et euh, si on a de la chance, à l'heure à laquelle je vais le traverser, il fera 0 degré. Euh, donc, à mon avis, ça va être euh, sympa à suivre. D'accord. Ça ne devrait pas être un problème, chaud bouillant comme tu es pour ce défi. Exactement, il faut, hein, parce que c'est clair, pour, pour réussir ce genre de, de défi, j'avais beaucoup, beaucoup passé de temps dans les eaux froides en 2021 pour préparer le léman en longueur à la nage. Mm -hmm. Un défi complètement différent qui, qui fait euh, 80 kilomètres, euh, mais les eaux étaient relativement froides aussi cet été-là et surtout, c'était une période un peu Covid, donc pas d'accès aux piscines. Donc, je me suis entraîné tout l'hiver, euh, pendant six mois avant le défi, euh, 
dans le, eau de, les eaux du lac gelé qui était jusqu'à 6, mais 4 degrés, j'ai jamais fait. Donc, on verra comment ça se passe. Et ce lac en question, c'est celui qui me fait un peu le plus peur, mais qui est le premier. Mm -hmm. Donc, j'espère euh, voilà, commencer ce, ce challenge en beauté et réussir cette, euh, cette traversée et de pouvoir voilà, donner le, le ton pour euh, les neuf autres lacs euh, qui vont rester, qui seront euh, voilà, tout aussi beaux les uns que les autres et dont on va mettre en avant aussi pour, euh, pour pouvoir voilà, tout simplement encourager les gens à continuer de profiter de nos lacs, pas seulement des lacs de montagne, mais tous les lacs, et euh, en, les, en, en les préservant finalement avec euh, des, des astuces, des, des choses qu'on peut implémenter dans son quotidien, que ce soit en faisant un pique-nique ou en allant se baigner pour avoir un impact sur la biodiversité qui est, qui est le plus minimal possible. Mmh, très bien. Et en parlant de kilométrage, pourquoi tu as choisi 700 km et pas 650 ou 600 ou 550 Alors, c'est une très bonne question. Déjà, le, la réflexion autour de ce défi, elle était assez, euh, je dirais, assez spéciale. Parce que, le, enfin, voilà, une fois qu'on a fait le, le lac Léman, qui est déjà qui est le plus grand lac alpin euh, d'Europe, mmh. euh, quand on a fait les cinq plus grands lacs de Suisse l'été d'après, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester régional Parce que mon objectif était toujours de rester en Suisse. Euh, je pense que la Suisse a, a non seulement bah, des paysages incroyables, euh, est considérée comme le château d'eau de l'Europe aussi, euh, mais il y avait encore, je pense, du travail à faire sur la partie, je dirais, euh, préservation des eaux pour sensibiliser le public, notamment nos amis euh, suisses-allemands, dont on a eu un peu de peine euh, à toucher, notamment au niveau médiatique euh, avec les cinq plus grands lacs de Suisse. Mmh. Et je me suis dit qu'il fallait que j'aille ma revanche sur, euh, sur cette partie-là pour continuer ce travail de sensibilisation au travers du sport, qui est un des, des, je dirais, des supports de communication les plus efficaces. On a pu le voir notamment sur, sur mes deux derniers défis. Donc, je me suis dit, il en faut un troisième. Il faut qu'on reste au niveau suisse pour qu'on puisse parler de ces causes-là au niveau euh, régional, suprarégional et national. Et euh, ben, je me suis vite dit que ce qui restait et qui pourrait être intéressant, c'est les lacs de montagne. Mais les lacs de montagne, ils sont froids. Donc, ça, c'est un vrai défi en soi. Mais ils sont relativement petits, ils sont fragiles, donc il y a énormément de, de travail à faire en termes de, de opérationnel, logistique, pour ne pas mettre en danger ces écosystèmes qui sont très fragiles puisqu'il y a beaucoup moins d'eau, il y a beaucoup moins de profondeur, il y a beaucoup moins aussi de, 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 de tournus, on va dire, en termes d'eau, de renouvellement des eaux. Et donc, euh, il y a beaucoup d'aspects, de, de, on va dire, organisationnels autour de ça. Et euh, mais les lacs de montagne en soi tout seuls sont pas forcément hyper impressionnants. Et en fait, en tombant sur le site de l'Office du tourisme de la Suisse, avec qui j'ai eu la chance aussi de collaborer avec euh, sur pas mal d'autres projets, mm -hmm. euh, j'ai vu du coup une liste des lacs de, de, de montagne en fait qui sont recommandés pour la baignade, pour les randonnées. Mm -hmm. Et en fait, en mettant une carte finalement, euh, en mettant sur une carte de la Suisse ces différents points, j'ai vu que ça faisait ben évidemment un espèce de parcours qui suivait les Alpes, puisque ben, les lacs de montagne, c'est dans les montagnes, et que le, le, les Alpes sont un, un des massifs principaux du coup de, de notre pays. Et du coup, m'est venue à l'idée ben, de sélectionner 10 lacs et d'en faire un parcours. Et donc là, on est suivi un grand challenge logistique de voir justement de où à où on peut faire le trajet à vélo, de où mmh. à où on le fait à pied, puisque l'idée, c'est d'avoir voilà un peu, on va dire... Un, un, une, un une, voilà, une répartition qui, qui fait à peu près sens. Donc, euh, on a un très, une très, très belle répartition, un parcours magnifique, des lacs incroyables que pour beaucoup, je n'ai pas encore eu la chance d'aller euh, ni les voir ni me baigner dedans. Mais euh, le challenge va vraiment être de réussir à, à braver euh, voilà, les, les, les différents cols 
qui, qui, qui bordent ben, voilà, les, les Alpes et de réussir finalement à, à arpenter la Suisse. Et dès qu'il y, euh, qu y a plus de bitume, dès qu'il n'y a plus de route, j'ai comme règle du coup de poser le vélo et de courir pour atteindre euh, voilà, le lac de montagne en question. Et donc, euh, ça va être euh, un, un vrai challenge. Ça n'a jamais été fait. Il n'y a aucun triathlon euh, à notre connaissance euh, au monde qui est aussi, entre guillemets, euh, pentu et difficile en termes de dénivelé, qui a autant de kilomètres et qui a aussi beaucoup de difficultés, notamment sur les lacs de montagne et qui sont froids. Euh, comme on l'a dit, il y a des lacs qui vont jusqu'à euh, quelques degrés et qui font euh, plusieurs kilomètres. Donc, c'est un vrai challenge. C'est beaucoup plus grand qu'un Ironman. Évidemment, on l'a réparti euh, sur, sur, sur moins de dix jours. On espère réussir à le faire en, en une semaine. On verra si la météo est avec nous. En tout cas, ça va être mon, mon défi. Mais euh, on va dépendre de tellement de, de paramètres que je pense que ça va être très, très intéressant et à vivre et à suivre aussi pour euh, les personnes que ça intéresse. Et l'objectif, c'est encore une fois de, de partager, d'utiliser le sport et potentiellement cet exploit pour partager... Euh, voilà, des bonnes, euh, des bonnes mmh. choses pour continuer de, de profiter finalement de la nature tout en la préservant. Mmh. Très bien, merci pour cette explication euh, sur le choix de, de ton périple. Est-ce que tu as rassemblé la même équipe ou tu as des nouvelles personnes Alors, c'est encore une fois une très bonne question. Maintenant que tu connais toutes les équipes chaque année, <rire> tu les interviews même parfois pour savoir Exactement, si je suis méchant ou pas avec les, les, les équipes. <rire> Non, alors pour la sauf erreur, je réfléchis un petit peu à haute voix, mais on n'a, sauf erreur, aucune nouvelle personne dans l'équipe. Donc, c'est que des rescapés euh, des éditions précédentes qui, évidemment, connaissent le personnage, qu'il faut quand même se farcir, qui est moi, qui connaît aussi euh, voilà, la façon euh, dont on a d'organiser les défis. Il y a énormément, comme on l'a dit, euh, d'aspects logistiques. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des personnes... Euh, on va dire qu'ils ne sont pas euh, précises dans ce qu'elles font. On a énormément de transitions par jour, donc il va falloir aussi suivre en termes de matériel, de mettre un kayak dans l'eau. On va aussi euh, voilà, euh, enlever et nettoyer à chaque fois ma combinaison et le, le kayak qui va passer de lac en lac pour éviter de transmettre des euh, bactéries, euh, des différentes espèces qui pourraient s'accrocher, même microscopiques, euh, euh, sur euh, notre matériel et qui pourraient ben, du coup polluer encore une fois, des lacs qui peuvent, suivant comment, être très, très petits et euh, beaucoup souffrir de, de, de cette, finalement, cette transition de lac en lac en amenant des petites particules et encore une fois, des bactéries ou espèces ou autres. Donc, on fait très attention à ça. Et puis ensuite, euh, on a un, une collaboration cette année avec Summit Foundation, qui est une fondation qui existe depuis plus de 20 ans, qui est experte du coup dans la préservation des milieux de haute altitude dont les lacs de montagne faisaient complètement sens, euh, et du coup sont no, no, notre partenaire scientifique sur le défi. Et il y a, euh, on a la chance d'avoir le fondateur et le directeur, le président actuel de la fondation, qui va nous suivre sur le défi et qui va du coup échantillonner euh, les eaux de chaque lac, qui vont euh, du coup ensuite être euh, analysées, dont on va séquencer l'ADN pour mieux connaître les espèces animales et végétales qui s'y trouvent et pour pouvoir finalement cartographier la santé et la biodiversité de chacun de ces lacs pour mieux euh, les préserver et inciter, on espère sur le long terme, euh, finalement euh, que les cantons puissent faire perdurer ce travail puisque l'objectif est de comparer ce qu'on va trouver de six mois en six mois, d'année en année pour pouvoir mmh. euh, voir l'évolution de certaines espèces et de voir si elles 
si ça fait sens qu'elles soient dans Slack ou pas, si elles sont indigènes ou non, et du coup, véritablement, de, de pouvoir euh, ben, voilà, améliorer euh, le suivi et la protection de, de ces lacs de montagne qui agissent comme des lacs sentinelles sur, sur la Suisse. Donc, c'est très, très important. Donc, tout ça pour dire, on a une belle équipe et je me réjouis beaucoup de vivre cette aventure humaine maintenant que je vais avoir la tête pour la première fois majoritairement hors de l'eau, ce qui va être aussi agréable pour, pour profiter de la vue. Voilà. Et tu vas pas en même temps parfaire ton bronzage lors de ce périple alors, malheureusement, j'aurai des très, très jolies marques, à mon avis, de bronzage, puisque je dois me protéger la peau du soleil. D'ailleurs, c'est un très, très bon sujet. La crème solaire est l'un des points principaux sur lesquels on souhaite sensibiliser le public. On a d'ailleurs sur notre site dicdlac.ch toute une section sur la préservation des eaux avec des, des conseils qui ont été validés par des ingénieurs en environnement, notamment par Summit Foundation qui euh, nous recommande notamment au niveau de la crème solaire d'utiliser euh, des crèmes solaires euh, dont certains euh, ingrédients chimiques euh, ne figurent pas puisqu'ils sont très très toxiques pour l'eau. Il y a de plus en plus de labels qui existent, donc on en a listé quelques-uns qu'on recommande, on a aussi listé les différents produits chimiques qu'il faut absolument éviter. Mmh. Donc j'invite à toutes les personnes qui nous écoutent la prochaine fois qu'ils vont se baigner, que ce soit dans un lac de montagne ou dans le lac Léman même, ou dans peu importe quel point d'eau, d'aller vérifier cette liste et de bien voir si la, si la crème solaire qu'on a mise euh, finalement remplit ces critères-là, puisque c'est très important, surtout dans des lacs de montagne qui sont encore une fois plus petits, qui ont moins de brassage et qui potentiellement pourraient beaucoup, beaucoup souffrir de cette crème solaire. Et on recommande, voire même, de ne pas en mettre du tout avant la baignade, puisque ben, de toute façon, il y a évidemment des produits et il y a de toute façon un impact à chaque fois qu'on met un produit, même une crème pour la peau. Donc, on va faire très attention à ces détails-là, encore une fois, avec... Euh, on va dire euh, aligné avec cette façon aussi ben voilà de nettoyer le matériel à chaque fois qu'on change de lac et de faire très très attention à tout ça. Et il y a évidemment toute une partie qu'on va mettre en avant euh, sur ces lacs qui vont évidemment euh, être mis en avant dans sur mes réseaux sociaux, j'ai la chance d'avoir beaucoup beaucoup de personnes qui me suivent et il y a tout un sujet sur euh, en fait la mise en avant de ces lacs puisqu'on sait qu'on va avoir des des images incroyables, des lacs aussi où on a l'autorisation exceptionnelle de nager dedans alors que c'est des lacs de barrage dont la baignade est interdite. Mais on a la chance d'avoir des, voilà, des, des communes et des offices du tourisme qui comprennent la mission euh, et qui ont une véritable envie qu'on puisse utiliser voilà, le sport et vraiment de symboliser cette traversée pour échantillonner euh, ces différents lacs et de pouvoir voilà, les mettre en avant. Mais en même temps, pas trop les mettre en avant puisque la communication est, une, est aussi un, un des points qu'on aimerait... Voilà, sensibiliser le public, puisqu'évidemment, quand on fait des très belles photos de nos magnifiques paysages, ça encourage les gens à s'y rendre. Et potentiellement, plus les gens y vont, plus il y a euh, des, des risques de, de finalement altérer la biodiversité. Et c'est là aussi où on invite les gens à pas forcément taguer ou mentionner les lieux euh, où ils vont, toujours dans l'optique de pas forcément euh, encourager les gens de s'y rendre, même si le paysage est magnifique. Et si on s'y rend quand même de toujours faire très attention, notamment voilà, à la crème solaire qu'on met, potentiellement ne pas en mettre avant d'aller se baigner, mais plutôt après. Et euh, surtout de suivre les chemins balisés pour ne pas euh, voilà, altérer euh, la biodiversité, plutôt les plantes cette fois-ci, et les animaux qui en dépendent évidemment aux abords de ces chemins, puisque c'est des écosystèmes fragiles et qui ne peuvent pas forcément se renouveler euh, aussi vite que l'herbe dans notre jardin par exemple. Donc mmh. il faut faire très attention à tous ces points. Voilà, très bien. Donc, en fait, une invitation au mauvais photographe à prendre 
ces lieux magnifiques en photo pour décourager les personnes de venir les voir. <rire> c'est possible. Alors, effectivement, à nous, c'est un très, très gros sujet. La communication, c'est aussi un milieu dans lequel j'évolue à titre professionnel. Donc, ça va être un vrai, un vrai défi dans le défi de réussir à mettre en avant ces lacs, puisque c'est clair qu'on protège mieux ce que l'on connaît. Donc, on va avoir toute une partie sur des quiz pour sensibiliser le public, ben justement, où se trouve dans le lac, dans quel canton, quelle est la température de l'eau, sa longueur, les espèces qui s'y trouvent, enfin bref, toutes les informations on peut, dont on peut avoir accès pour donner envie aux gens ben, finalement de, de, de protéger ce qu'on connaît, parce que c'est vrai qu'on a plus facilement, euh, voilà, encore une fois, on a plus facilement enclin de protéger ce qu'on connaît. Mais c'est aussi un, voilà, entre guillemets, à double tranchant, puisque si on a des très, très belles images, ce qu'on est sûr qu'on va avoir, dépendant de la météo, mais même s'il fait moche, on aura cet aspect un peu mystique, enfin, qui va peut-être donner envie. Et on va essayer de faire très attention à ne pas, justement, confondre le message avec, regardez, c'est magnifique, allez-y, ou ça fait envie d'y aller. Et euh, le côté, on vous montre ces lacs parce qu'on a envie que vous les connaissiez, que vous les compreniez et que vous les respectiez si jamais vous y, vous, vous mm -hmm. y rendez. Et euh, que ce soit ces lacs ou d'autres lacs de montagne ou même d'autres euh, coins naturels, il faut faire très attention parce qu'on se rend pas du tout compte. Euh, on a tous un impact et l'objectif euh, avec ce, cha ce challenge, c'est euh, de, de le limiter puisque c'est impossible de l'amener à zéro. On a tous un impact aujourd'hui euh, que l'on respire, qu'on se déplace euh, à pied ou en voiture. Mais l'idée, voilà, encore une fois, c'est de donner euh, voilà, un maximum de solutions. On n'est pas du tout là pour pointer du doigt qui que ce soit. Et euh, voilà, cet échantillonnage va aussi nous permettre de vraiment connaître la santé de ces lacs qui sont parfois euh, laissés de côté parce qu'ils sont petits, mais ils sont très, très importants. Et ça va nous permettre euh, vraiment d'être euh, finalement cette première pierre à l'édifice euh, d'utiliser voilà, le, le séquençage ADN pour pouvoir connaître finalement les espèces et la santé euh, voilà, de ces lacs. Mmh. En parlant en logistique, puisque ça va être des lacs de montagne, donc dans des endroits normalement qui sont assez euh, reculés, comment est-ce que tu vas faire pour t'alimenter, hein, toi qui aimes bien la bonne chair Alors, <rire> la, la nutrition est effectivement un point très très important. On travaille avec euh, le nutritionniste Olivier Bourquin, qui est très très connu, euh, en Suisse romande notamment, il a travaillé avec Federer en tant que préparateur euh, physique il y a quelques années en arrière. Mmh. Donc, il a un très beau palmarès et il a aussi développé du coup ses propres produits. Où on a aussi toute une réflexion autour des packagings euh, qui sont ben, pour la plupart aussi, euh, on va dire, euh, re-remplissables. Donc, ça nous permet d'éviter aussi le plastique. Mais notamment sur les lacs, on a des lacs donc qui vont de quelques centaines de mètres, euh, sauf erreur, à 500 mètres. Il y en a certains même dont on fait des allers-retours euh, pour éviter aussi euh, des soucis logistiques et éviter d'abîmer ben, finalement euh, les rives si elles ne sont pas faites pour euh, rentrer ou sortir de l'eau d'un lac pour éviter voilà, d'impacter de, 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 les plantes ou même les animaux qui en dépendent. Mmh. Et puis, on a le lac de Joux qui sera le dernier lac et qui fait à peu près 8 à 9 kilomètres. Donc, on a des lacs, si on prend mes, mes temps à la nage, qui vont voilà, de, de quelques dizaines de minutes jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie peut-être de traversée. Donc, généralement, en dessous d'une heure, je ne m'alimente pas forcément dans l'eau. Je mangerai plutôt avant. Et puis, euh, peut-être de quoi boire, se réchauffer. J'aurai surtout de l'eau chaude avec, euh, avec moi, donc euh, un kayak qui va nous suivre et qui va pouvoir me donner de l'eau chaude, notamment sur ce lac à 2 degrés, enfin à 4 degrés, j'espère pas plus, pas moins. 
euh, et sur lequel voilà je risque d'avoir très très froid mais aussi si je m'arrête il y a évidemment ben, la température du corps qui redescend et du coup l'effet inverse il va falloir redémarrer donc ça demande beaucoup d'énergie et c'est là où il peut y avoir des malaises euh, et des choses comme ça donc on va à tout enfin à tout prix éviter ça donc on a beaucoup beaucoup d'entraînement encore euh, voilà encore une fois le le, le le départ sera donné le, le 20 août qui est un dimanche et donc à partir de là on va essayer d'être euh, voilà le plus rapide possible sur les lacs et de prendre son temps sur le reste du parcours pour pas se blesser et surtout ne pas tomber euh, dans un ravin euh, notamment comme on a pu l'entendre euh, sur euh, le tour de Suisse par exemple où il y a eu euh, voilà un Suisse qui s'est malheureusement euh, tué euh, en descendant un des cols d'ailleurs qu'on va faire donc euh, je j'ai voilà une petite boule au ventre aussi de ce côté là et bien sûr la sécurité est, voilà un élément primordial et oui, la logistique est un très gros morceau de voilà gonfler le kayak le temps que j'arrive. On a des voitures aussi, euh, notamment à biogaz et électrique. Donc, on a été jusqu'au bout de la réflexion euh, en termes d'impact. Et puis, euh, ça va être voilà un magnifique défi. J'espère qu'on va réussir encore une fois à transmettre tous les messages qu'on souhaite et le plus exactement possible. Et puis, voilà encore une fois, donner envie aux gens de, de préserver la nature parce qu'on en a qu'une et on en dépend tous, même si on a tendance parfois à l'oublier dans notre quotidien un peu urbain. Et voilà, j'espère que cette mission sera remplie en dehors de, du défi sportif qui est vraiment, vraiment le plus difficile que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Par rapport à la, à la température de l'eau, tu as mentionné ces 4 degrés, quand même une eau qui est, qui est très froide. Comment, comment est-ce que tu t'es entraîné pour pouvoir affronter justement une eau avec ces températures-là Est-ce que tu. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de piscine particulière ou d'endroit particulier où tu puisses nager dans 4 degrés. Comment est-ce que tu fais pour habituer ton corps à une température qui est aussi basse Alors, là, il n'y a pas de miracle. Euh, C'est comme le sport, finalement, il faut le pratiquer. Donc, il faut faire des baignades en eau froide. Malheureusement, le lac Léman, bah, à cette période de l'année, est relativement chaud par rapport à ces 4 degrés. Il est même assez froid par rapport au, à la température qu'il avait l'été dernier à la même date, mais c'est une autre question qui parle aussi euh, voilà, du réchauffement climatique, de la perturbation aussi euh, de la météo due à, à nos émissions carbone notamment. Mais euh, la partie la plus intéressante, c'est les douches froides euh, que je vais devoir reprendre euh, puisque je me suis rendu compte, aussi fou que ça puisse paraître, de ces températures très froides que très très récemment. Et euh, ma coach mentale, euh, Anne-Rita Berchi, avec qui je travaille depuis trois ans, elle, c'est une vraie euh, rescapée depuis le premier défi que j'ai gardé et qui est aussi spécialisée dans toute la partie euh, respiration. Mm -hmm. Donc, euh, on, on, on le sait, hein, c est, c est, la respiration est à la base de tout. Donc, notamment à vélo et en courant, je respire euh, majoritairement par le nez. On a tendance à se dire, euh, mais dès qu'on est essoufflé, on ouvre grand la bouche pour prendre des respirations. Mais c'est une respiration dite un peu dysfonctionnelle mmh. et qui euh, met aussi le, le corps en état de stress. Et l'objectif, encore une fois, c'est de gagner tous ces petits pourcentages qui peuvent nous faire, euh, encore une fois, arriver plus vite, arriver en meilleur état et de pouvoir enchaîner évidemment toutes ces étapes qui peuvent durer jusqu'à 10 jours. On espère encore une fois un peu moins. Mais euh, c'est une éventualité et du coup, pour moi... Euh, voilà, il y a toute cette préparation qui va commencer maintenant, malgré qu'on est un peu en retard. Sur cette habituation au froid, on a évidemment une combinaison euh, de natation. Euh, cette année, c'est une combinaison qui n'est pas homologuée officiellement, mais qui, sauf erreur, a les critères pour, euh, pour l'être plus ou moins. Euh, c'est une combinaison qui a entre 2 et 4 mm d'épaisseur. 
donc qui permet notamment euh, voilà, de se protéger un petit peu, mais évidemment, c'est une, une combinaison humide, donc il y a de l'eau qui rentre. Donc, je serai en contact avec, euh, avec de l'eau euh, très, très froide. Et puis, en 2021, encore une fois, j'avais eu, euh, je dirais, la chance ou pas de pouvoir m'entraîner exclusivement en lac tout l'hiver. Mmh. Et c'est vrai que ça m'a donné pas mal d'expérience et j'espère pouvoir assez vite reprendre la main euh, sur les, les quelques semaines, quelques jours qui restent avant euh, le défi pour pouvoir... Euh, voilà, m'en sortir et venir à bout de, de ces lacs gelés. On en a deux où on est sûr que ça va être froid. On ne sait pas encore exactement à quelle température. Euh, on a un lac aussi euh, autour d'Andermatt qui va être euh, relativement froid à mon avis, mais euh, voilà, qui fait euh, peut-être un peu moins peur que le premier, euh, qui est vraiment un lac de glacier dont l'eau est blanche. Euh, donc, euh, on ne voit pas sa main dedans. Donc, ça va être euh, aussi en termes de sécurité euh, très technique pour ne pas se prendre ben voilà, des potentiels obstacles. Et il y a un barrage aussi sur ce lac. Donc, on va devoir faire très, très attention. On a évidemment, euh, on est en contact étroit, non seulement avec la commune qui nous donne une autorisation, mais avec euh, l'équipe, voilà, euh, on va dire, qui s'occupe de l'exploitation euh, de, de ce lac et notamment du barrage pour être sûr qu'il n'y a pas d'accident. Parce qu'on euh, ne se rend pas compte, mais beaucoup de ces barrages sont aussi gérés automatiquement avec l'eau de pluie, enfin avec les précipitations pour pouvoir ben voilà, finalement laisser de la place à la nouvelle eau qui va arriver. Donc, on espère ne pas passer dans un barrage. <rire> ce serait l'idéal. Effectivement, il vaut mieux euh, comment dire, euh, éviter ce genre d'expérience. Tout à fait. Tout à fait. Bien, comment est-ce que euh, mentalement, tu en as parlé brièvement, mentalement, comment est-ce que tu te sens Alors, mentalement, plutôt bien. Euh, la préparation a été très très dure, j'ai pas mal de, de douleurs aux genoux, puisqu'encore une fois le vélo c'est une pratique euh, vraiment qui est très très différente euh, de la course à pied ou de la natation, la natation il n'y a aucun choc, la course à pied c'est un peu tout l'inverse, mmh, et en fait mmh. le vélo c'est un peu entre les deux, où on est en fait, euh, le genou est tout le temps sous tension, mais jamais au repos, et c'est vrai que euh, sans se rendre compte, puisque j'ai les clips euh, sur le vélo comme un vélo euh, professionnel, et c'est vrai mmh. que j'avais complètement sous-estimé ça. Je me suis dit, euh, voilà, si j'ai pas mal aux genoux en courant, euh, ça va aller. Et en fait, pas du tout. J'ai vraiment des douleurs, ben voilà, de, de, de fatigue, d'usure, de surentraînement, puisqu'évidemment, je fais des, des cols à répétition pour pouvoir entraîner mon corps à subir euh, le dénivelé. On a des journées à 2500, euh, je crois même jusqu'à 3000 euh, mètres de dénivelé par jour sur les trois sports. Donc évidemment, en natation, il n'y a pas de dénivelé, mais c'est vraiment un, un, un défi qui est complètement différent. Je suis vraiment complètement en dehors de ma zone de confort. Et il y a un moment où, quand on commence à faire du vélo deux, trois mois avant son défi, il y a des douleurs, évidemment. Il y a des possibles blessures. Pour l'instant, on les évite, donc c'est bien. Mais il faut faire très attention, là, sur cette dernière semaine, ces derniers, ces derniers jours, finalement, qui s'approchent du défi, à ne pas se blesser et surtout, ben, mentalement, être dans une, un état d'esprit qui qui se veut, je dirais, plus enthousiaste que stressé. Et j'ai l'impression que je suis vraiment dans, dans ces eaux-là, sans mauvais jeu de mots. Je suis plutôt assez calme, assez serein. Il y a beaucoup de choses à gérer, hein. encore une fois, les demandes, les hôtels, les voitures, la logistique, le kayak, désinfecter les choses. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser. Mais je me laisse aussi croire que voilà, on a l'expérience des deux derniers défis. On a une équipe de choc. Euh, je sais que je peux leur faire confiance, ce sera pas parfait, moi non plus je le serai pas, mais l'objectif c'est voilà de faire au mieux, de préparer ce qu'on peut préparer, et à un moment donné, ben, la date butoir arrive, et il va falloir y aller, il faut, faut délivrer, 
Et j'espère que je serai à la hauteur de, de ce défi qui est complètement gigantesque. Et plus on s'approche, plus j'ai des messages de gens qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux pour suivre ce défi et suivre sa préparation aussi, qui, qui j'espère est, est passionnante, puisque j'essaye de la partager. Et c'est vrai que je me rends de plus en plus compte, notamment voilà, avec les jours qui arrivent, les messages et surtout les entraînements, que ça va être un défi de fou. Et je me réjouis voilà, que d'une chose, c'est de m'élancer et J'espère vraiment venir à bout de, de ces 700 km, 12 000 mètres de dénivelé, euh, trois sports et voilà de rendre euh, ben, la Suisse euh, fière et de passer tous ces messages environnementaux le mieux possible. C'est en tout cas un très, très ambitieux programme. Tout à fait. Je te souhaite toute la réussite. Je vois Merci quoi, beaucoup. Ce n'est pas le cas. Tu as déjà fait euh, des choses extraordinaires par le passé. Chaque fois, tu as augmenté le niveau de difficulté. Donc, euh, bravo à toi. Merci beaucoup. Mmh. Et puis, ouais, effectivement, c'est un, un challenge complètement différent. Donc, je sais. Alors, je m'entraîne pour savoir où je mets les pieds, mais ça va être nouveau pour moi. Et puis, voilà, j'espère que ce sera. Enfin, comme on le dit, hein, si nos objectifs, nos rêves ne font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands et qu'ils nous font pas grandir. Donc, euh, voilà, là, on est complètement dedans pour une fois. Et ouais, ça va être complètement dingue. Et ouais, je me réjouis beaucoup de partager ça avec tout le monde. Très bien. Avant de terminer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une question que tu aurais souhaité que je te pose et que je n'ai pas posée Écoute, je crois que tu, comme à chaque fois, hein, je le dis, hein, tu fais très très bien ton travail de recherche et de, de, de questions. Je crois qu'on est, on est tout bon, à part que les gens peuvent nous suivre, encore une fois, sur, sur les réseaux sociaux, Noamia Run avec un tiret vers le bas. Et euh, on est sur Instagram, TikTok, YouTube Short aussi. On est sur Facebook pour euh, une autre cible aussi. Et puis, euh, notre site internet, odysseydelac.ch, sur lequel on va mettre un maximum d'informations. Et puis, le dernier point, euh, une action concrète qu'on va organiser, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler après le défi, euh, mais qui aura, lieu, euh, qui aura lieu du coup fin, euh, fin septembre et qui aura pour but voilà, de, de, de préserver les eaux de la Suisse avec une, une action concrète, notamment une collecte de mégots. Mais on, en, on aura l'occasion d'en reparler euh, d'ici là. Voilà, très très bien. Pour, euh, je te donne rendez-vous pour euh, cette euh, nouvelle action au tir des positions après ton défi. Euh, J'aimerais te remercier une fois de plus. Ça me fait Merci énormément à toi, plaisir de t'avoir dans mon podcast. <rire> Merci à très toi. C'est intéressant de... ce que tu racontes. Tes défis sont phénoménaux toujours. Donc, c'est un vrai bonheur que de pouvoir partager ces moments avec toi. Et pour ça, je te remercie infiniment. Merci à toi et puis ben écoute euh, je sais pas si je me si je nous souhaite de refaire beaucoup d'interviews parce que chaque défi c'est quand même un, <rire> un sacré boulot mais ouais je pense que je vais pas m'avancer trop vite mais je pense que ça risque d'être potentiellement un de mes de mes derniers euh, pas de toute ma vie ni de toute ma carrière mais je pense que je vais prendre une pause l'été prochain pour pouvoir profiter un petit peu euh, ben de de l'été puisqu'à chaque fois ben c'est tout un été qui passe en préparation et c'est difficile aussi pour mon entourage qui doit subir euh, voilà, ces, ces répétitions, ces entraînements, puis ces défis qui sont quand même, mine de rien, euh, pas des vacances. Donc, euh, je pense que ce sera euh, pas mon ultime défi, mais peut-être euh, un des derniers. Euh, et j'espère voilà, le, le, le réaliser en beauté. Donc, c'est un plaisir de le partager encore une fois avec toi un peu euh, en toute intimité. Euh, on n'a pas toujours le, la chance de, de faire des formats comme ça où on peut rentrer en détail euh, dans tous ces points et c'est toujours un plaisir de pouvoir voilà, rediriger les gens euh, aussi qui nous suivent depuis longtemps euh, pour qu'ils puissent connaître voilà, les, les, les behind the scenes finalement de, de ce défi qu'on peut toujours partager librement avec toi et puis c'est vraiment un, un plaisir donc merci à toi 
Merci infiniment. Et je te dis à bientôt, Noam. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao.